0: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Mi nombre es María. Y yo soy Miranda. Juntas somos Tormenta Educativa. Esta semana
1: hablaremos sobre una propuesta que ha causado sensación en las redes sociales. Sin más preámbulos, hoy vamos a hablar sobre el método propuesto por María Montessori. Hemos elegido este tema porque queremos dar a conocer este método educativo diferente a comparación de otros tradicionales que ya conocemos. De igual manera, queremos presentar a nuestros oyentes los beneficios al emplear este método. Exacto, ahora sí, hemos traído a dos grandes
0: amigas que saben el derecho y al revés la historia de María Montessori. Por favor, Miranda,
1: hay que conocerlas. Ellas son Alejandra de la Isla y Elena Lozada. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
2: Muy bien, de hecho, estoy muy emocionada por estar el día de hoy aquí compartiendo todos mis conocimientos y experiencias, pero por favor, llávenme a Lelu. Alejandra me recuerda a mi mamá
3: molesta. Opina igual, realmente estamos muy felices de estar aquí, así que estamos listas para este bombardeo de preguntas, así que sorprendanme. Bueno,
1: nuestra primera pregunta tal vez sea un poco obvia. ¿Quién fue María Montessori? Porque he visto su nombre hasta en la sopa, y me da un poco de vergüenza decir que no conozco mucho
2: de ella a profundidad. No te preocupes, Miri, nosotras estamos aquí para explicarte. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Italia. Ella estudió ingeniería a una temprana edad, también estudió biología, medicina y aquí es importante mencionar que en 1896 fue la primera mujer médica en Italia. También estudió antropología, filosofía y pedagogía.
3: Bueno, desde el inicio de su vida profesional... Montessori demostró la tendencia de alzar su voz en favor a los menos privilegiados y durante su periodo universitario es súper interesante porque atendió cursos de pedagogía como oyente y leyó todas las obras importantes de teoría educacional en los últimos dos siglos y poco a poco pudo unificar todas esas teorías para formar la suya.
2: Definitivamente, Montessori fue una mujer de otro mundo. Incluso, ella tomó el reto de ser directora de la clínica psiquiátrica asociada a la Universidad de Roma, donde se dedicó a niños con retrasos mentales. Esto realmente fue imprescindible para confirmar su interés y pasión por el desarrollo del niño, manteniendo un principal enfoque en la observación y experimentación en los niños que María trataba.
3: Asimismo, en 1910, a este rol para dedicarse completamente a la misión de proteger al niño en su total. Es por ello que fundó la casa, bueno ya había fundado, pero ahora se dedicó más hacia, hacia la casa de los niños. Gracias a esto obtuvo gran capacidad de observación y descubrió la atracción que los, que los materiales por sí mismos ejercían sobre los niños. En esta casa Montessori desarrolló su famoso método, y para 1911 el me método Montessori se convirtió en el sistema oficial en Italia y Suiza
0: ¿Qué tal mujer? Ella realmente consideraba que todos los niños eran iguales Independientemente de la nacionalidad, la posición económica o la religión
1: Un dato curioso es que su método se inspiró en la idea de Rousseau De comenzar la educación con los conceptos concretos Para después pasar a los conceptos abstractos
0: Qué genial está haciendo hablar de Montessori, realmente estoy aprendiendo tanto. Y tengo una pregunta para ustedes, ¿cuáles son sus frases favoritas
3: de Montessori? Hmm, para mí sería, ayúdame a hacerlo por mí mismo. María Montessori estaba convencida de que todo niño era inteligente y capaz de aprender lo que ella denomina mente absorbente y consciente. Por lo mismo, su lucha fue insaciable al momento de de demostrar que todo al mundo tenía posibilidad de aprender, como una habilidad inherente a su, a su esencia misma del niño. ¿Podrías
1: explicar acerca de la mente absorbente y consciente?
3: Sí, claro que sí. El primer plano del desarrollo que plantea Montessori comienza con el nacimiento hasta los 6 años. Está caracterizado por la mente absorbente del niño, la cual toma, observe todos los aspectos buenos y malos del ambiente que lo rodea que lo rodea el lenguaje y la cultura. En segundo plano, desde los 6 a los 12 años, el mundo posee una mente razonadora para explorar el mundo con simulación y pensamiento abstracto. En el tercer plano, de los 12 a los 18 años, el adolescente tiene una mente ojo humanística. Una mente humanística deseosa entender la humanidad y la contribución que el mismo puede hacer a la sociedad y en el último plano del desarrollo que plantea ella es desde los 18 a los 24 años y el adulto explora el mundo con una mente de especialista, apropiándose de su propio lugar en él. Súper interesante, ¿no?
0: Wow, qué interesante. Y Alelu, ¿cuál sería tu frase favorita de María Montessori?
2: Mm, qué gran pregunta. Pero la mía es, definitivamente, el ambiente debe ser rico en motivos que interesen a la actividad e inviten al niño a llevar a término sus propias experiencias. A mí esta frase me encanta, estoy totalmente de acuerdo con su pensamiento. Montessori considera que un ambiente preparado es un lugar amplio y abierto, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser. Esto promoverá la independencia del niño en la exploración y su propio proceso de aprendizaje. Asimismo, el ambiente será usado para mejorar la escuela y convertirlo en un lugar que satisfaga todas las necesidades de los niños.
1: Mientras hablaba, Serielu... Se me venido a la mente la vigencia de este concepto que creó María Montessori en los colegios de hoy en día. Por ejemplo, las aulas son proporcionadas a la medida de los niños, con estanterías bajas y distintos tamaños de mesas y sillas. Incluso están subdivididas en áreas donde se exponen los materiales, permitiendo a cada niño que pueda trabajar individualmente y o en grupos, respetando de este modo su propio ritmo y de desarrollo.
0: La libertad la posibilidad de un aprendizaje personalizado y la autodisciplina del ambiente planteado por Montessori hacen posible que cada estudiante encuentre actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas y satisfagan sus intereses. Pero el ambiente no es el único que presenta semejante vigencia en la actualidad. De hecho, el modelo de Montessori ha servido como base para la creación de numerosos materiales, actualmente muy comunes dentro de la comunidad docente. Dentro de sus beneficios, destaca que estos permiten a los niños investigar y explorar de manera individual e independiente. Asimismo, posibilitan la repetición, lo que promueve la concentración y logran que el niño establezca una actitud positiva frente al error, sea responsable de su propio aprendizaje y desarrolle confianza en sí mismos.
3: Wow, chicas! Sí, eh, tienen toda la razón. El impacto que ha causado Montessori es tan grande que incluso hallazgos de la neurociencia respaldan todos los conceptos que ella desarrolló durante su carrera durante sus estudios uno de esos hallazgos de neurociencia confirmó que promover la experiencia y la acción de los niños les ayuda a aprender más rápido que la mera observación eh, tal y como hace ver el texto publicado en 1981 por candel y colaboradores
2: también, si es que se han dado cuenta, existen varios colegios hoy en día que siguen estos métodos. En el Perú, por ejemplo, se encuentra el Montessori International College, que busca brindar una educación holística a sus estudiantes con el fin de formar individuos que sean independientes, creativos, responsables, asertivos y seguros de sí mismos. Y es así como este que existen varios colegios alrededor del mundo que están adoptando la visión y misión de los conceptos de Montessori que han dicho
0: chicas me ha ayudado bastante a comprender esta corriente pedagógica. De hecho, he podido crear mi propia reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes. Para mí, el método Montessori posee una visión respetuosa hacia el niño. En este, el docente se convierte en un guía y observador del aprendizaje sin imponer ideas o maneras. El docente de Montessori genera y garantiza un ambiente preparado y adecuado para todos los niños, ya que todo es del tamaño indicado para ellos. Además, el profesor tiene la posibilidad de ayudar al educando apoyándose en un material concreto que se adecue a sus necesidades.
1: Estoy de acuerdo contigo, Mari. Es más, me gustaría complementar tu reflexión con la mía. Yo comparto la idea de que el niño realice las actividades de manera individual, siguiendo su propio ritmo de aprendizaje y que el docente se preocupe por desarrollar la autonomía del estudiante. Opino que este método es bastante atinado, en especial su propuesta de enseñar a los niños cómo realizar una tarea antes de hacer que la ejecute. Con esto quiero decir que la manera de enseñar una habilidad no es hacer que el niño la intente de manera repetitiva, sino que repita un ejercicio que lo prepare para esto. Finalmente me gustaría agregar que este método motiva a los niños a tomar sus propias decisiones según sus tiempos de aprendizaje y remediar sus problemas de
3: manera independiente. Estoy pero wow, súper sorprendida, veo que han podido aprender bastante chicas. Gracias por invitarnos, ha sido todo un honor ser invitada por ustedes.
2: Realmente, chicas, ha sido todo un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
3: Y es así como nos
1: despedimos. Gracias a todos por conectarse a Tormenta Educativa.
2: Y no se olviden de
0: conectarse la próxima semana a un nuevo episodio. ¡Chao!